1: Die beste Möglichkeit, seine Träume zu verwirklichen, ist aufzuwachen. So lautet ein altes chinesisches Sprichwort. Und aufwachen, das war auch die Devise der neuen Außenpolitik der Ampelkoalition. Wirtschaftliche Abhängigkeiten gegenüber Ländern wie China, etwa diese durch große Investitionen in Deutschland oder Europa, die sollten eigentlich verhindert werden. Auch was Lieferketten angeht, war da einiges geplant. Doch trotz dieses großen Ziels hat die Bundesregierung, oder besser gesagt Kanzler Olaf Scholz, einer Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Kost an einem Terminal im Hamburger Hafen zugestimmt. Was diese Entwicklungen für die deutsche Außenpolitik und auch für die Arbeit der Regierungskoalition bedeuten oder bedeuten können, das kann ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels, besprechen. Guten Morgen. Guten Morgen nach Leipzig. Ja, Viele Wettbewerber Hamburgs international gesehen, also zum Beispiel Rotterdam oder Antwerpen, die erlauben ja auch, dass Costco dort Beteiligung an Terminals erwirbt. Neues Kapital fließt jetzt ja auch nach Hamburg. Der Hafen wird auch irgendwie international attraktiver. Das klingt doch eigentlich ganz gut erstmal oder zumindest ganz annehmbar. Warum ist das Ganze denn jetzt trotzdem so ein großer Aufreger?
0: Ja, weil dahinter natürlich eine groß angelegte Strategie Chinas steckt und die Außenministerin bzw. das Auswärtige Amt hat das ja in den Fachberatungen auch deutlich zum Ausdruck gebracht, also china verfolgt eine Salami-Taktik. Heißt, sie will Auslandsbeteiligung langsam, aber stetig steigern, greift gezielt nach fremder und zwar wichtiger staatlicher Infrastruktur und ein Hafen ist eine also Tatsächlich wirklich wichtige staatliche Infrastruktur, schon gerade der Hamburger Hafen. Und sich da zu beteiligen, da dann womöglich über eine Beteiligung auch noch Einspruchsrechte zu haben, also über einen zweiten Geschäftsführer Dinge verhindern oder anstoßen zu können, ja, das ist dann doch schon auch ein Schritt, nachdem, wie gesagt, die Bundesregierung neu schon gesagt hat, wir wollen auf keinen Fall weiter in Abhängigkeit zu irgendjemandem geraten.
1: Der Ökonom Marcel Fratscher, der schreibt im Spiegel in einem Kommentar, die Entscheidung der Bundesregierung ist daher fatal, weil sie letztlich akzeptiert, dass chinesische Unternehmen nach anderen Spielregeln spielen dürfen als deutsche oder europäische Unternehmen. Nun ist ja auch die Gefahr, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es da wirklich politischen Einfluss geben könnte von chinesischer Seite und eine Gefahr könnte auch sein, dass etwa Lieferungen nach oder von Taiwan nicht mehr ähm, ja, angenommen oder rausgehen dürften. Ist das tatsächlich eine berechtigte Sorge oder ist es eher so eine Vermutung? Dass das passieren könnte.
0: Nein, nein, das ist durchaus möglich. Es ist ja eine imperiale Diktatur, das darf man nicht vergessen. Gerade im Blick auf China und auf Taiwan muss man wissen, dass Xi ja nun auch beim jüngsten Volksfonds das relativ deutlich gemacht hat, womit zu rechnen ist bei ihm. Also er ist der stärkste, wenn nicht noch stärker als mao und das will schon in der chinesischen Geschichte, der Nachkriegsgeschichte, unserer Nachkriegsgeschichte, was bedeutet, man wusste schon, wer Mao ist, aber jetzt weiß man auch, wer Xi ist. Und seine Stärke, seine, sagen wir mal, auch seine Vorstellung von imperialer Macht, das hat er nun deutlich klar gemacht. Und deswegen muss man vorsichtig sein. Also der, der, die Beteiligung am Hamburger Hafen sichert natürlich, ähm, sagen wir mal, das Einfluss und Willen äh, deutlich werden und äh, da kann ich nur warnen, also der Umgang mit Auslandsinvestitionen äh, erfordert eben eine Gesamtstrategie und das wird in Deutschland jedenfalls so nicht deutlich.
1: Nun stand ja auch eigentlich im Koalitionsvertrag, ähm, also im Koalitionsvertrag der Ampelparteien aus dem letzten Jahr, dass man einen neuen außenpolitischen Kurs verfolgen möchte, auch kritischer mit China umgehen möchte. Ähm, ist dieser Kurs jetzt schon wieder vorbei?
0: Das wollen wir mal nicht hoffen, also es ist ja so, immerhin ist erreicht, dass die Beteiligung von China an dem Hafen nicht mehr diesen einen Geschäftsführer umfassen soll, auch nicht mehr 35 Prozent, sondern 24,9 für 65 Millionen Euro. Das ist dann durch diese Diskussion, die es gegeben hat, erreicht. Nun muss man sich aber vorstellen, wenn das jetzt heute im Kabinett nicht behandelt werden wird und nicht so beschlossen wird, wie ich es eben gesagt habe, also mit einer Beteiligung von nur, sage ich jetzt mal, 24,9 Prozent, damit Sperrminoritäten auch nicht betroffen sind, so ist es dann doch so, dass der Kanzler versucht hat, das muss man sich mal vorstellen, gegen die Koalitionsfraktion, gegen den massiven Widerstand von Grünen und FDP, gegen laute Warnungen aller Dienste, also Nachrichtendienste und gegen sechs Bundesministerien etwas durchzusetzen, was, sagen wir mal, früher in seiner Zuständigkeit lag, der Hamburger Hafen, da war er noch Hamburger Bürgermeister. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also, was ist uns näher... Die Fakten oder die Moral. Wir wollten eigentlich doch eine ganz andere Politik auch gegenüber China betreiben. Das war der Wunsch. Eine wertegeleitete Außenpolitik, sagt die Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Eine wertegeleitete Außenpolitik. Naja, da muss man sich auch schon überlegen, wie das mit China ist. Selbst wenn China für uns in Deutschland enorm wichtig ist als Partner.
1: Was ist denn genau die Motivation hinter dieser Haltung von Scholz? Also du hast es ja gerade schon mal gut beschrieben. Grüne und FDP, die sind sowieso relativ china-kritisch, haben sich auch in den letzten Jahren immer wieder so positioniert. Selbst Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, auch ein Parteimitglied der SPD, der hat sich ja auch relativ kritisch geäußert in den Tagesthemen. Warum beharrt Olaf Scholz auf seine Haltung?
0: Na, Erstmal ist es seine Wesensart, wenn er etwas als richtig erkannt hat oder meint, es sei richtig, dann bleibt er dabei. Also es ist eine gewisse Form von Sturheit. Also man könnte auch sagen, dass der Stoizismus, also die griechische Schule der Stoa, von ihm neu erfunden worden ist. Das hat er ja auch immer wieder deutlich gemacht. Das haben ja auch die Grünen in Hamburg, die man mit ihm koaliert haben, nach Berlin gemeldet und haben gesagt, oh, 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 zieht euch warm an, wenn Olaf Scholz etwas will, dann will er's. Und das war ja auch ein geflügeltes Wort, Olaf will das in Hamburg. Olaf will das. So, nun hat er sich das vorgenommen und deswegen hat er gesagt, das ist ja nicht falsch. Richtig ist außerdem, dass eine Beteiligung am Hafen in Hamburg per se ja, äh, eine Auslandsbeteiligung per se ja nicht äh, zu verübeln ist. Alles, was den Hamburger Hafen, einen der wichtigsten der Welt, mindestens einen der wichtigsten in Deutschland und Europa sichert, das ist ja willkommen. So soll es ja sein. Nur muss man sich eben überlegen, an wen man das dann gibt. Und ja, da muss ich sagen, da war vielleicht im Hintergrund auch, dass er am 4. November zu Ski reisen wird. Und Gott, vielleicht ist es nicht ganz so, aber äh, da ist es natürlich auch ganz schön, wenn man ein Gastgeschenk mitbringt. Und das darf dann nicht nur in einem schönen Bild oder einem Band von Goethe oder Schiller bestehen.
1: Allerdings ist Olaf Scholz ja nicht nur auf dem Weg nach China, sondern er ist jetzt ja heute auch zum Beispiel in Paris. Wie sieht man denn im Rest Europas diese Entwicklung in Deutschland? Ist das was, was man einfach so hinnimmt oder gibt es da durchaus auch kritische Stimmen, gerade aus Frankreich zum Beispiel?
0: Oh ja, natürlich gibt es das. Also erstmal die deutschen Sonderwege, will ich mal sagen, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber so kann man es sehen, werden kritisch beäugt. Also unser 200 Milliard Milliarden Doppelwumms, der wird natürlich im Ausland, weil die das nicht können, weil die nicht so stark sind, wirtschaftlich stark sind, wird dann natürlich beargwöhnt. Das heißt, die Deutschen wollen sich etwas sichern, was andere nicht können, aufgrund der Finanzkraft. So, dann bietet der französische Staatspräsident an, er reise mit Olaf Scholz zu Ski, was erstens wichtig wäre, um die deutsch-französische Zusammenarbeit dort zu dokumentieren, zweitens für Europa wichtig ist, um zu zeigen, Europa ist, was die Führungs Nationen angeht, geeint. Das Dritte ist, nicht zu vergessen, Macron führt eine Atommacht. Also da sitzt dann auch noch einer, der durchaus eine gewisse internationale, wenn nicht weltweite Bedeutung hat, an meiner Seite. All das hat er in den Wind geschlagen. Und dass die Franzosen daraufhin dann sauer sind, auch bei ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das ist völlig selbstverständlich. Nur, es ist so, der deutsch-französische Motor darf in keinem Falle stottern, weil das sofort Auswirkungen auf Europa hat. Deutschland und Frankreich, diese Zusammenarbeit ist unverzichtbar. Also man muss sich vorstellen, in keiner zurückliegenden Zeit, in keiner unter den verschiedenen Bundeskanzlern hat es eine solche Situation gegeben, dass deutsch-französische Regierungskonsultationen abgesagt worden wären. Also Helmut Kohl hat sehr gut mit dem Sozialisten François Mitterrand zusammengearbeitet, Gerhard Schröder sehr gut mit dem sehr konservativen Republikaner Jacques Chirac, und nun kommt und Angela Merkel mit diversen, auch unterschiedlichen, Sarkozy und Hollande von links und von rechts. Und nun haben wir einen neuen Bundeskanzler, Olaf Scholz, und da passiert das. Und Macron ist prinzipiell gar nicht mal politisch so weit entfernt. Das ist schon ein Warnsignal. Und deswegen war es sehr klug, jetzt ein a in Fontainebleau zu machen, damit man da die Wogen ein wenig glättet.
1: Nun gab es also eine Menge Warnungen und eine Menge Kritik von vielen Seiten. Könntest du dir vorstellen, dass es so ein Projekt oder so eine Genehmigung für chinesische Investitionen in diesem Stil nochmal geben könnte? Oder war das jetzt erstmal das letzte Mal, dass wir das in Deutschland sehen?
0: Oh, das ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Denkt dir, der Augsburger Roboterbauer Kuka äh, wird jetzt komplett chinesisch. Die Einsprüche von FDP und Grünen waren ja auch, sie beginnen mit fünf Prozent und nachher gehört ihnen das ganze Unternehmen. Also das weiß ich nicht, ob da nicht noch mehr, noch sehr viel mehr im Anschluss ist. Außerdem, die Chinesen sind strategisch denkende Partner und auch Konkurrenten und die lassen sich nicht so schnell abschrecken. Ja gut, dann hat jetzt mal irgendwas nicht geklappt, dafür klappt das nächste. Man darf sich auch das Projekt der Seidenstraße das, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das ist ein strategisch angelegtes Konzept, das nicht nur wirtschaftliche Abhängigkeiten zur Folge hat, sondern auch politische. Und so macht man das. Die haben einen richtigen Plan. Also einen richtig groß angelegten Plan, wie sie in der Welt mehr Einfluss gewinnen können. Und dazu kommt natürlich auch noch die Vorstellung, dass wir, ich sage jetzt mal noch, auf den Bäumen saßen, als die Chinesen schon das Schießpulver erfunden haben. Und das ist tatsächlich auch das Selbstwertgefühl bestätigend. Ja, wir waren schon eine Kulturnation, da gab es euch so noch nicht. Ja, deswegen denke ich, da kommt noch was. Ob das in jedem Fall immer negativ ist, das will ich gar nicht sagen, aber es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Und dahinter muss eben jetzt endlich geostrategisch, geowirtschaftlich eine Gesamtstrategie stehen. Wir können das nicht weiter so machen und das muss auch europäisch angesiedelt
1: sein. Das sagt über die chinesischen Investitionen am Hamburger Hafen Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.